0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里，要跟听众朋友来回信了。首先呢，要来看的就是我们利布拉萨啊，哇，上次呢，他连载了好多呃相关的故事要跟我们做分享。我们今天呢，要来看的是他所写的美丽的西藏景区门票。其实之前我们也曾经呢，呃，贴过就是利布拉萨他的收藏哦，真的很特别。一开始我在想说，哇，所有的景区都去过，后来发现呢，不只是自己收藏啊、哦，有些朋友知道他有这样的爱好呢，也会主动的提供啊、哦。最主要就是这些景区的门票呢，都做得非常的漂亮，好看了就觉得啊，赏心悦目呢。好，我们现在就来看看他怎么说。由于西藏的景区众多，我便有收集西藏景区门票的打算。没想到同事朋友们却很支持，他们翻箱倒柜帮我搜寻各种景区门票、各种活动的入场券，极大的丰富了我的门票品种。大昭寺离我住的地方最近，我就利用周末到大昭寺门口蹲点，向参观完的游客们索取门票。第一次，我向一位老人索要，没想到老人家也是收藏爱好者。他说，每到一个景区，都会把这难得的门票保留着。他很喜欢大昭寺的门票，他还教我如何向游客索要门票。这时，一位大哥牵着小女孩正从大昭寺走出来，小女孩手中正拿着门票在玩。我急忙走过去，向前对大哥说：“你家的小姑娘好可爱啊，她拿的门票可以送给我吗？”大哥笑了笑，便从小姑娘手中把门票递给了我。哇，这招很厉害！先赞美小妹妹很可爱啊、哦，所有的爸爸呢听到这句话应该都没有办法抵挡哦。不知道是不是刚才那位老人呢教授的方法，还是我们利 i 拉萨呢本来就知道可以用这样的一个方式啊？确实小朋友不太会有啊、呃、收藏的习惯嘛哈。但是不管怎么样，我觉得要开口去跟人家要哈，总是呢呃还是要有点勇气哈。那不知道呢这个拿到门票的几率有多高？如果人家不给，又不像。前面那个老先生哈，还可以呢，告诉你一些方法啊，或者是有些人态度不佳哈，那不知道 Live 拉萨，你都是用什么样的心态来面对这样的事情，会不会有挫折感呢？哈，这是志毅呢觉得比较好奇的地方啊。好，那我们继续呢，再来看这封信，拿着门票，我激动，连说了三声谢谢。这是一张大昭寺立体门票。正上面印有藏文，中间是大昭寺金顶，在阳光的照射下显得格外醒目。下面是大昭寺参观纪念字样。门票的右边是副券，门票的背面是藏、汉、英三种文字的大昭寺简介。有些门票的背面带有游资图案，就是一张明信片。这种门票可以邮寄，票友称它是游资门票。如布达拉宫门票，游客参观完布达拉宫后，在门票上写上自己或者是朋友的地址，投进邮筒，通过邮寄的方式寄出去。有些游资图案是80分的马踏飞燕，这种门票被票友称为是“马片”。马踏飞燕作为旅游城市的一个标志，印在景区门票上，又多了一道风景线。如雅鲁藏布江大峡谷景区门票，哇，这个解说的相当的仔细诶、欸！我从来都没有很仔细看过，就是我去景区的这些门票还不知道呢。它有些是结合明信片，甚至还可以把它寄出去的。哎呀，好可惜哦，早一点知道的话，我恐怕呢也可以帮你来收藏一些门票再送给你哦。好，我们再来看下一段。在门票爱好者 QQ 群里，哇，还有这样的群哦！认识了全国各地的票友，他们常常把门票发在群里，让大家欣赏交流。他们告诉我，搜集门票要注意品相，力求全品。他们非常喜欢西藏的门票，为此常常与我进行交换。通过互换，我也搜集到了包括像是天安门、地坛公园、颐和园、长城内的很多我没有去过地方的门票。虽然呢，我没有去过那些地方，但是当我看到这些门票上的风景时，就仿佛觉得自己曾经去过。哎呀，刚刚弗拉萨所提到的这些北京的景点，我都有去过、欸，哎，所以我应该也曾经都买过门票哦，但是完全不记得这些门票到哪里去了，好可惜啊！好，来看最后一段，在收藏邮票门票以前，我天天沉迷于网络游戏厮杀当中。如今我对于网络游戏已经没有任何的兴趣了。只要有空闲的时间，我几乎都在研究收集各种邮票或者是门票。好的，现在呢，我们广大的。听众朋友也都听到了。如果呢，呃，你曾经去过某些景点，然后呢，你还把这些呃这个门票留着的话，不妨呢也可以呢送给我们的利弗拉萨哈，在他那里呢来收藏。呃，他就是我们的博物馆。哪天我们说哎想要回味一下，想要看了，我相信他一定可以很立即的把它整理出来分享给大家看哦，刚才就讲到了这个门票。其实去年的时候，志毅不是去了一趟四川吗？霞总带了志毅去乐山看大佛，呃，又去了这个。成都看熊猫，还去爬了峨眉山啊、哦！其实。这些通通都要门票哎，而且我印象当中啊，像是乐山看大佛啊，还有峨眉山哦、啊，呃，都必须呢用实名制去购买门票，也就是门票上就有我的名字哎，然后进这些景区的时候呢，还必须刷脸呢、啊，也就是说，如果今天刚好跟霞总两个人的这个门票拿错的话，我们两个人可能就会被挡在门口进不去了啊。那现在像这样子呢，就是用实名制的方式来买门票，又有自己的名字在上面，会涉及个人的隐私，那在所谓的这种呃门票的交换收藏上，会不会造成困扰呢？这个我也想要请教一下利福拉萨。哈，哎，现在是不是每个地方的景区都是采取刚刚志毅所提到的这种实名制的方式呢？啊，也欢迎听众朋友如果知道的话，跟我们大家做分享一下。好，说到了这个景区的门票，也不免让我想到，因为志毅念的是音乐嘛，所以在念书的时候啊，我们经常都要去听音乐会。那听音乐会一定会有门。门票嘛，好，那我有个同学呢，他就也是很有心啊、哦，就是每一次他的门票都会收藏起来。当时我就问他说：“你为什么要收藏这些门票啊？”他说：“啊，他不止收藏门票，他还收藏呢，就是到音乐厅里面会有呃所谓的那种小册子，就是音乐导聆啊。那这种音乐导聆呢，其实你是必须要另外花钱买的，但不贵啦。好，通常呢，呃，演奏会上的卖的这种音乐导聆乐曲解说啦，或者是这些音乐家的介绍。”少那样子一小本，大概都是新台币，大概五十块的哦，一百块啊，最多可能两百块之内左右吧啊，因为买了门票就已经。花了钱嘛，所以通常在这个音乐导聆本上呢，它的这个价格不会很高。但是呢，对于就是喜欢音乐的人啊、呃，要来听音乐的人，他希望能够呢有一个比较完整性的聆听的话，他会去购买像这样子的本子。通常呢，就是我们在门口啊、呃，就是要验票嘛。验完票之后呢，就会进入到一个大厅，大厅就会呃摆上桌子，会卖啊、呃、像这样子的一个音乐导聆本哈，或者是说呃演出者他们的作品 CD 之类的。等等哈，那买这些要干什么呢？有的时候哈，有些音乐家他们会在演出之后帮忙大家签名，那用什么来签呢？当然这个时候呢，比方说我们刚刚提到的這音乐导聆本啦、啊、呃、门票啦，或者是你跟他购买的 CD 啊，都可以来签呢。不过大部分签最多的应该都是 CD， 甚至有些会规定只签 CD 啊。毕竟呢，这个 CD 的价格是比较高了，买了以后才能够排队也有这样子的一个状况。那我这个同学。学呢，他就会呢把这个票呢就夹在这个导聆本里面，然后呢再把它收藏好，就放在他们家的书架上哈。因为它是属于一本一本的，然后呢，呃，他就可以知道说哦，你看我这一年听了多少的音乐会，我觉得他也很棒哈。他应该也像是利夫拉萨这一种属于呢，就是有收藏嗜好的人，确实有这样嗜好的人哦，人生不会寂寞，对不对？就像呃，利夫拉萨提到的，前面呢可能花了很多的时间，呃，在打这个。线上游戏哈，呃，这个线上游戏呢，我们也不能说它完全不好啦。哈，但是打多了对于眼睛视力啦，呃，或者是身体的状况都会有影响，因为你一个姿势不变啊，停留很久啊，都对身体健康是有危害的啊。可是呢，当我们在收集这些东西的时候，你必须要跟同号来做一些分享哈，你就不可能在一个定点的地方啊、呃，不断坐着嘛哈。然后你可能又去搜集一些资料什么的，确实就像集邮一样，上次我们不是有说了吗？啊、呃。益智怡情呢，跟储蓄哈。哎，对了，说到这一点呢，乐祥有回应我为什么集邮可以益智哈。等一下呢，我们再来看乐祥的信哈。对我觉得，呃，有兴趣嗜好呢，还可以因此结交更多的朋友。就像刚才利弗拉萨提到的哈，他会呃在网上跟大家做一些交流哈。那我有比较多的东西呃，就可以呢去跟别人交换我没有的这个部分，我觉得这也蛮好的啊。所以你的人生呢，就会觉得好。好像呢有一个目标在那里，而且又是自己喜欢的事情啊，做起来就会特别特别的有意思。这些通通对 Live 拉萨来说就是宝贝。好啦，那我们下次呢，大家有呃，你觉得？你没有那么需要的门票，你没有想要收藏的话，你也可以呢，呃，提供给我们 Live 拉萨哈，呃，我觉得 Live 拉萨搞不好也可以跟乐祥啊，还有呢，就是我们的泥娃娃多多交流嘛，因为这两位呢也通通都是集邮的爱好者哦。好，那我们现在呢就来看乐祥的信怎么说。你好，志毅姐。本周看到郭大哥分享秦岭周边旅游的照片和视频，我仿佛也是跟着郭大哥一起来到了陕西。行驶在高速公路上，车窗外的层林尽染、漫山遍野的枫树，使人心旷神怡、流连忘返。以前我了解到，秦岭是中国地理南北分界线。秦岭的南面和北面的气候截然不同。秦岭层峦叠翠，群山连绵，也居住着好多大熊猫。这次郭大哥旅行经过的景点好多啊，秦岭、太子岭、情人谷、狮子沟牧场。紫博山、刘备村、最美乡村公路、汉中市博物馆、古汉台、张良庙，其中有不少景点都具有历史典故。古老的陕西土地上，英雄辈出，留下历史痕迹。期待下次郭大哥能够分享这次旅游记哦。对了，燕心呢，就是我们的泥娃娃，他超级会写游记的。之前他来到台湾的时候，也是写了好长好长的游记哦，啊、呃，让我看了都觉得非常的感动哦。好，呃，我觉得。乐想很棒啊，帮记忆想到了，现在教了一个功课给我们的泥娃娃用，或要写信给我们哦。好，我们再来看下一段。最近呢，看到新播出的港剧《盲侠大律师》2 0 2 0年版，又名《踩过线二》，是二零一七年同名电视剧的续集，主要是描述一位盲人律师帮助弱势群体维护法律权益、伸张正义。故事情节十分精彩，很有社会意义。王浩信饰演的盲人律师，虽然眼睛看不见，但是他的听觉比常人灵敏很多。在助手的协助下，在一个又一个官司当中表现出色，赢得了法律界的尊敬。如果喜欢追剧的听友们，不要错过这部剧哦。哇，非常的谢谢乐祥的推荐啊！以前呢，我自己一个人对于有关于呃打官司啦，或者是有律师相关的这样的呃剧情内容，其实没有太大的兴趣哈，不会特意的想要去追剧想要看。可是自从呢，在我们的听友当中有了杰出的大律师啊，就是梦雅之后呢，哎，我就很想知道呢，原来啊，那个律师的生活是一个什么样的状况？所以呢，我一点又追了很多有关于呃，就是律师的剧，包。包括了像呃前一阵子看的《精英律师》啦，另外呢，在台湾还有一部呢叫做《最佳利益》，讲的也是律师的工作哈。那现在呢，有了这个乐祥的推荐之后呢，我也可以考虑的，看看时间上允不允许，也来看看这部戏哈。当然，有的时候啊，越是贴近自己工作的那个项目，很多人反而会用这个找茬的心态来看这样的剧情内容啊。就好像我因为做节目认识了一位麻醉科的。医师啊，那其实一般人对于麻醉科的医师直接接触的机会是很少，除非你是要开刀了，你才可能会啊面对到麻醉科的医师啊，所以对他们呃的这样子的一个工作状况呢，不是那么的了解，所以基本上我都是透过这个戏剧的表现才知道哦，原来麻醉医师在开刀房里面也是扮演举足轻重的一个角色哈，所以我就跟他聊到说，哎、欸，你会不会呃、欸、看这些剧呢？结果这个麻醉科医师跟我说他比较没有办法哈，我很好奇这些剧都这么的红，为什么他会不想看呢？他说，因为他们会以专业的角度、呃、来挑剔可能戏当中不合逻辑或者是不合医学、呃、观念的这些问题呵呵。也许呢，在医师的眼里就觉得，欸、这个太不专业了，所以就不看哈，会有这样的状况。那其实同样的问题，我也问过梦雅哦。我记得他那时候来台湾的时候，我问他说，你有没有看过《离婚律师》这部戏？好，因为那应该是我最早接触到，就是录剧有关于呃这个律师的工作啊，呃他的这个回答呢，嗯，我想我还是保留了哈，让听众朋友自己去想象。确实啦，因为戏剧它可能为了剧情上的一些表现，就可能没有办法在专业的部分呢达到百分之百的精准哈。这对于就是专业人士来看的时候，会觉得说，哎呀，这个跟现实差太多了，会有距离感。可是对于一般不是这个行业的人呢，那我们就看热闹喽，<笑>有趣就可以了。那、啊、如果志毅看到的是有关于广播的相关行业的工作，我恐怕也是会停下来看一看呢、啊。但是能不能接受，当然也是在于这个戏剧怎么样来表现喽。好，那我们继续呢，再来看乐祥的这一封信件。上次志怡姐在回信的时候谈到了集邮的作用之一，意志其实呢，就是指邮票蕴含着知识特别丰富，它包含了像是历史、地理、工业、建筑、音乐等方方面面，是一部百科全书。特别是台湾邮票印刷和图案呢，都特别的精美。其中，中华诗词系列、故宫文物系列、成语故事系列。中华传统服饰邮票更是使人增长许多知识。只要是集邮爱好者，都会特别喜欢台湾邮票。哇，是这样哦！对我们台湾的这个邮票真的是非常的熟悉啊，果然是集邮爱好者，非常非常的佩服啊！因为我真的没有想到，小小的一张邮票蕴含了这么多的呃知识内容在里面呢、啊。你看，真的以前收信就收信了，我们会急忙的打开信封看里面的内容，常常呢会忽略，或者是呢根本不会去注意到这张邮票贴的是什么样的图案哈。但是集邮呢，乐祥这么一说之后呢，哎。下次我真的要来试试看，看,看这些邮票到底呃可以带给我什么样的感受哈。其实有的时候有一些兴趣跟嗜好也都是这样子慢慢培养起来的。当没有人引领你入门的时候呢，你真的就可能走马看花，看完就算了啊。但是现在你好像懂了一点点之后，产生了兴趣，它会勾引你想要。更进一步的去了解，也许我们另外一项嗜好、兴趣就可以培养起来了。最近呢，我自己有一个感悟啊，就是呃，一路以来，我们可能因为工作、念书或者是做事，会认识一些新的朋友。但是什么样的朋友能够呢跟你维持比较长长久久呢？我发现好像必须要有相同的兴趣跟嗜好，哎，你们才会比较有共同的话题，然后呢，你才会不时的会想到对方，因为可能碰到了这个兴趣跟嗜好。你会想说，哎，这个东西我该跟谁分享？你会第一个想到那个朋友啊，所以，呃，为什么我们的微博？在这边这么的热闹，主要的原因也就是因为听广播对我们听众朋友来说呢，也是一个非常重要的兴趣跟嗜好，所以很谢谢大家，我特别珍惜这里的缘分。好，那我们再来看这封信的最后一段。本周看到微博上大家抢沙发非常踊跃，我也试着抢，但是啊，其他的听众朋友动作都好快啊，特别是凯文还有天马大哥，使我非常的佩服啊，真是沙发王呢。十一月份志一，姐发微博的文章有。好多啊！非常的感谢您的分享，也祝福志毅姐天天开心哦。好的，非常谢谢乐祥啊、哦！确实，在十一月份开始，我很努力的在发微博啊。这个月，我想应该能够创一些记录吧，至少在这个月之内，应该是发文最多的一个月吧。哈，那既然办了这样子一个活动，我当然要准备很多的沙发让听众朋友抢哈、啊。而且从过往的这些记录上来看，我们知道有几位听众朋友是很厉害的，但是呢，也有一些黑马级的听众朋友啊，呃、啊，就是觉得好难抢，好难抢，但是呢，他也是可以抢得到哈、啊。所以。并没有说独厚哪一个人，而且像我们的这个凯文他也很棒哈、啊，还把这个抢沙发的秘籍啊、呃、把它公布出来，跟大家公平的竞争哈、啊。但经有几位听众朋友的试验之后，就发现哎，有些人的这个通知还是会延迟啊。最后我们呃稍微的研究一下，是不是因为呢有呃付费会员跟没有付费会员之间的一个差距哈、啊？这个就比较没有办法。但我也不建议大家为了抢沙发就成为付费会员，因为我也觉得没价。这样的一个必要哈，那抢沙发的游戏呢，纯粹就是一个好玩，就是支持我们央广即时通，支持知易的一种方式啊，不要把它用太严肃的角度去看待这件事情哈。但不管怎么样呢，我们前半个月来看，知易是非常满意我们听众朋友的表现呢、啊，呃，大家真的是越来越有趣了，就好像呢我们有一个共同的目标，往那个方向去努力啊，呃，这个最后结果是怎么样，我觉得没那么的重要哈。那反正倒是这个过程当中，呃。大家能够展现出呃这种支持的态度，我就觉得这是这个活动最成功的地方了。好了，今天节目时间到了，谢谢大家，也期待更多听众朋友写信到节目当中来哦。祝福您，我们明天见，拜拜。